0: Sam Butler, me da mucho gusto estar aquí de nuevo con ustedes, les tengo un episodio súper interesante ya hace un tiempo que vi este artículo y dije, lo tengo que hacer pronto porque se me está olvidando uh, el tema entonces el tema de hoy va a tratar en cuanto al artículo quiero empezar dando las gracias a todos los que me escuchan por plataformas de podcast, Spotify las diversas como Stachado Podcast y a todos los cagadienses, el grupo oficial de Facebook que también apoya uh, mi canal con memes y y artículos interesantes. Y toda la gente que me ve por YouTube, pues muchas gracias. este Ya estamos de, de regreso. Uh, saludos a Ram, producción. Ram, gracias por estar aquí. Vamos a, a iniciar. Este episodio es el episodio 120, uh, tanto en inglés como en español. Uh, pero este va a ser el de español porque está cagado. Y el de inglés sale el próximo martes. Acuérdense, está cagado, sale los viernes. Y uh, The Shit en inglés, el mismo episodio sale ya los martes. Entonces, uh, si me están escuchando aquí eh, en el día que sale el episodio, es viernes y este próximo martes sale en inglés. Este uh, tema se trata de la balsa del sexo. Wow, se oye bien chido. Uh, <risa> Pero pues todo empezó en, 19, en 1972. Um, es una historia uh, que tiene demasiados detalles y tal vez no logre cubrirlos todos en estos 15 minutos. Pero lo chido es que no solo pueden buscar información en cuanto a ello, sino que también uh, hace poco salió una película que es un documental de, de un productor de cine uh, sueco. Se me, se me hace uh, Suez en inglés. Bueno, entonces eh, uh, él... Yo pienso que por eso se generan estos artículos, porque alguien saca algo a uh, una película un, un, y se generan ya muchos artículos en cuanto a esa película. Bueno, no he visto la película, pero sí leí mucho en cuanto a ello y pues se los voy a platicar porque son muchos detalles. Lo que pasa es que había uh, un antropólogo que es mexicano y español. O sea, es mitemita, yo creo, como como muchos de nosotros. Entonces, eh, él se llamaba Santiago Genovés y él era un antropólogo mexicano porque él creció en la Ciudad de México, pero vivió también en Europa, en España particularmente. Ahora, en 1970 más o menos hubo un experimento uh, de unos noruegos uh, científicos que quisieron comprobar que se podía llegar a América, a las Américas, bueno, a, a, por medio de, de unos barcos de papiro, a, tipo egipcio. Uh, sí se sí, es egipcio, ¿no? No se sí, es egipto, egipcio. Entonces, él fue parte de la tripulación de uno de esos dos um, barcos que fabricaron a las especificaciones de un barco egipcio. Y parte de esa tripulación, pues no uh, las o sea, los, los condiciones para poder uh, viajar, a hacer esa, ese viaje, era fabricar barcos tradicionales sin motor y ver si era posible llegar a las Américas mucho antes que Cristóbal Colón. Y pues uh, lo comprobaron que sí, porque sobrevivieron. Ahora él ahí tuvo... Uh, pues como antropólogo fue una de las experiencias más gratas de su vida poder venir en esa tripulación y, y estar flotando en el mar y, y llegar a las Américas. Pero él, él se cuestionaba uh, que si la naturaleza humana era violenta o no era violenta. Él había observado unos simios que se, se peleaban violentamente y era casi todo por causa de la de la hembra. Entonces él, él, en su mente de antropólogo, hizo la, la, la razona, el razonamiento de que toda la violencia tiene que ver con el sexo. Entonces a él se le, se le prende el foco. Dice, pues me gustaría hacer un experimento. Pero antes de eso, y aquí es donde realmente se le prendió el foco, él venía de regreso a México en avión desde España y uh, secuestran el avión en el que está montado. Y él empieza a ver cómo reacciona toda la gente en el avión. Y, y le dio la idea: ah, lo que puedo hacer. Eh, dice él en, en sus relatos que, que fue algo que para él fue algo extraordinario poder vivir esa experiencia. Porque él quería investigar cuáles eran las causas realmente de la violencia en el ser humano. Y si había una, alguna manera de encontrar la solución a la paz. Entonces ahí nace este experimento de la, de la balsa del amor. Sí, lo que él hace, él saca un anuncio en el periódico en 1973 donde está buscando una tripulación para un experimento salir de, de España hacia México en una balsa, 10 personas y, y uh, dice que eran 6 mujeres y 5 hombres y, y él quería ver si podía llegar a esta tripulación hasta México sin muchas causas de violencia. Él pensaba que como iba a haber más mujeres que hombres, que, que tal vez esto iba a causar un poquito de conflicto entre los hombres y que iba a haber algún tipo de, uh, ¿cómo se dice? <ríe> en las novelas Our Lord of the Flies en español. Uh, el, señor de las moscas. el señor de las moscas. Él pensó que iba a ser una situación así donde se iban a querer matar entre sí. Entonces él, él en su mente ya estaba convencido de que si él armaba esta balsa y contrataba a 10 personas a que, a que su, se fueran en, en este viaje, uh, en una balsa sin motor, sin uh, uh, velos o sea, iban a flotar tres meses. Sacó un anuncio en el periódico y empezó a entrevistar. Y mucha gente, uh, pues, pues uh, mostró interés. Y él empezó a entrevistar gente. Y él quería hacerlo lo más diverso posible. Consiguió hembras, mujeres, pues, de distintos países como Israel, Estados Unidos, uh, uh, México. Y también uh, hombres de, diver, de, de diversas nacionalidades. Inclusive, como él tenía en la mente que iba a ser una situación donde iba a haber mucho sexo, sí como como una orgía en el mar, es lo que él se imaginaba y que los hombres iban a estar peleando entre sí por las mujeres. A él se le ocurre que uno de los varones que va a invitar, va a ser un sacerdote para que el sacerdote este, ayude a, a crear esa culpabilidad eh, en la cual la religión eh, pues sabemos que, que nos endoctrina desde que estamos chicos. Entonces, él dijo, está perfecto. Voy a, a, a contratar puras personas atractivas. entonces Todos eran atractivos. Eh, y, y inclusive, pues él iba a ser parte de la tripulación. Entonces, eh, yo me imagino que él se imaginaba que se le iba a pasar bien chido con tantas mujeres y, y Iba a haber mucho conflicto ahí. Se suben a la, a la, a, a la balsa, despegan en 1973 y efectivamente se tardan tres meses en el mar y van seis mujeres y cinco hombres. Él es parte de la tripulación, pero él no es el capitán. Él piensa: le voy a dar todas las responsabilidades pesadas y, y de mando a las mujeres. Porque eso va a causar que a los hombres uh, les, les case un conflicto de hacer los trabajos. Porque tenían ahí su lista de trabajos que tenían que hacer. que les voy a dar toda la responsabilidad, la autoridad, se lo va a dar a la mujer. Porque yo quiero ver si cómo reaccionan los hombres. Y aparte quiero ver si pueden funcionar bien uh, uh, trabajando en, en trabajos ya de, de menos categoría, de menos importancia, según el ego de, del hombre. Entonces, él lo tiene todo perfectamente mentalizado y pensado y despegan. La capitana era una, una señora uh, sueca y ella pues ya tenía experiencia en el mar y resultó ser muy buena capitán. Y de hecho, las mujeres que tenían la responsabilidad de autoridad, uh, a su sorpresa, se coordinaron muy bien y trabajaron muy bien en conjunto. Pero lo que más lo sorprendió es que los hombres estaban dispuestos a tomar el liderazgo de las mujeres y trabajar en equipo. Y eso no, no era lo que él esperaba. Entonces él empezó a, a desesperarse, a, a sentirse molesto, porque nada, lo que él pensó que iba a suceder sucedió. Estas personas empezaron a, a todos eran responsables, todos tenían, por ejemplo, una de las mujeres era la doctora de, de la tripulación. Entonces uh, empezaron a trabajar todos en equipo, tanto las mujeres como los hombres. Y de hecho, él esperaba que en la noche pues estuviera ahí un, un pues no quiero no que sea vulgar, pero un cogedero. Sí, él, se, sí, él se imaginaba que iba a ser una fiesta, un fiesta, ¿no? Pero al contrario, todos eran respetuosos, todos, todos este, durmieron pacíficamente en el mar, nadie estuvo. Sí, sí hubo, sí hubo. Uh, Sí hubo este, situaciones donde, donde pues, se hicieron parejitas ahí no y sí hubo un poco de sexo, pero esta balsa literalmente tenía una cubierta solamente y, y dicen que el excusado re realmente era un hoyo en el, en el fondo de la balsa y ahí tenían que hacer a plena vista de los demás. Y, te, y uno de los artículos que leí decía que tenían... Tenían que esperar que el mar les lavara porque era algo, algo tan. Él quería llegar así a ser lo más rudo, lo más, lo más básico y, y no empezaron la tripulación. Las personas no reaccionaron como él esperaba y eso lo empezó a molestar. Entonces, cuál fue la solución empezó a picar, empezó a meter cizaña entre los tripulantes. Y, y pues, de, como se dice en español, le salió el tiro por la culata porque el único que llegaron a odiar fue a él. Eh, eh, la tripulación se, se pusieron de acuerdo estuvieron platicando cuando él estaba uh, uh, dormido decían cómo odiamos a este a, a este vato uh, y en la entrevista en la película uh, se dice que algunos de los tripulantes uh, que, que todavía viven fueron entrevistados para este, para este documental y que todos decían que ya estaban hartos de él porque él constantemente quería estar picándole uno al otro y que con eso uh, a ellos ya lo llegaron a odiar tanto que hasta estaban pensando que si lo echaban al mar o, o si la doctora le inyectaba algo para que, pa que se muriera un ataque al corazón, pero, pero ya estaban hartos. La única violencia que, que existió fue por causa de él, porque ellos no tenían idea de que, esto era, de que este era un experimento para causarlos a pelear. Ellos pensaron que el experimento era flotar de España a Cozumel y tratar de sobrevivir. Pues escogió una temporada, la temporada de huracanes, que es como de agosto, sí. Y, y les pegaron varias tormentas fuertes llegando ya a México. Uh, sí se puso un poco peligroso el viaje, pero ellos no sabían que esa era el, el, pues la, la, la maña de este señor. Él realmente quería uh, ver uh, que, que todo se desarmara. Y cuando no se desarmó, se molestó, quitó a la capitana del barco y se instaló él como el capitán del barco. Y cuando eso pasó, ahí empezó a haber rebelión en contra de él, tanto que todos en conjunto lo quitaron a él del mando y volvieron a hacerle caso a, a, a la capitana. Entonces fue algo uh, súper controversial, porque cuando empezaron a darse cuenta los, los medios de comunicación, de que este señor iba a hacer este viaje y vieron uh, cómo se veía la tripulación. Eh, ellos le denominaron la barca del sexo, o sea, la, que, que iba a ser como un Big Brother, pero en 1973 tienen, tienen muchos archivos de video y todo, porque también tenía camarógrafos y todo que había contratado. Él buscó gente que tenía diferentes habilidades para andar en, la en, en ese viaje. No funcionó, pero cuando llegan los tripulantes a, a México y se dan cuenta que en los medios los habían de, denominado el, la barca del sexo y, y la orgía en el mar y muchas diferentes cosas, se molestaron porque todos sentían que eran uh, científicos o, o que están haciendo un experimento científico y, y no, no tanto algo sexual. Entonces... Años después, como pasa con muchas personas narcisistas o muchas personas, uh, lo uh, él escribió un libro y, y, y lo, lo, lo entrevistaron y lo que él comentaba lo, o su versión no era la misma versión que los tripulantes. O sea, ellos tenían otro punto de vista en cuanto a esto. Y él, uh, pues para él fue un gran éxito el experimento, pero realmente no se lograron las metas no pasó lo que él pensó que pasara. Y si, si algo comprobó es que las personas uh, podemos trabajar bien juntas. Si es que las, aunque estén las condiciones violentas, aunque el mar sea un peligro, aunque peligre nuestra vida, tenemos la capacidad de todos a uh, trabajar en conjunto y salir adelante. Y eso pues no eran los resultados que él quería. ¿Por qué? Pues eso es lo peor de, de la ciencia, que la ciencia tiene que ser 100% neutral en cuanto a opinión. Pero él tenía una opinión formada y cuando no se cumplió esa opinión, pues él trató de manipular la situación. No le funcionó. Pero, pues, en, en general, esta es una historia fascinante. Uh, si tienen oportunidad de buscar más información, se lo recomiendo. Pero yo pensé que definitivamente tenía que ser un episodio de Está Cagado Podcast. Y, pues, con eso hemos terminado este episodio de Está Cagado. Acuérdense, se llama Santiago Genovés. Lo pueden googlear, pueden buscar artículos. Y, pues, es, definitivamente es plática muy... Um, interesante por si algún día están en una fiesta o con unos compas y, y quieren uh, platicar de algo, pues ahí está la barca del amor o la barca del sexo así lo denominaron, pero con eso gracias de nuevo si uh, pueden y gustan por favor denle like a este episodio en YouTube y este, suscríbanse si no están suscritos y piquen a la campanita porque pues a nosotros todo eso nos, nos ayuda las vistas porque pues con eso pago producción, pero Gracias, gracias a todos ustedes que, que pues ya están de nuevo viendo los episodios conmigo. Uh, se siente bonito estar ausente y regresar y que todavía están ahí uh, todo, todos ustedes los que escuchan el podcast. Y con eso me despido, que se la pasen chido. Nos vemos la semana que entra.